0: Tal vez no es para ti muy difícil adivinar cuál es mi red social preferida.
1: Eres la persona de ideas más fijas en cuanto a esto.
0: Y a Reddit. <ríe> es Reddit, efectivamente.
1: No sé, bueno, ¿se considera una red social? No lo tengo claro. Es una mezcla entre un
0: foro y una red social, ¿no? Claro, porque en realidad no es que... Bueno, sí, a veces vas y pones fotos de tu moto y la gente opina. Pero no es básicamente eso, es... Es más de información, por eso me gusta, porque aprendes cosas ahí. Sí, es cierto. A mí es una de las plataformas que más me ha cambiado la vida. Sí, sí, porque hay... O sea, del, para empezar, de lo que busques hay información seguro. Si te gustan los perros con un ojo verde y el otro blanco, pero que además tienen solo tres patas, te juro que hay un subreddit de eso, segurísimo.
1: Y sin cola además. Y sí. sin cola.
0: Entonces hay un montón de información. Generalmente la gente que está en Reddit no va con ánimo de trolear y de, y de confrontar, sino que es como que la idea es aprender y compartir cosas. Es como un mundo más alegre que, que Facebook o Instagram. Y menos superficial también. Yo creo que quizás se debe a, a la autoridad, al, al karma. Puede ser, puede que esa sea la clave. Puede que esa sea la clave. Para quien no sepa y quien no use Reddit, el karma es, eh, son puntos virtuales que no sirven para absolutamente nada. Pero si tú dices algo que a la gente le gusta, te da un punto. Y si dices algo que no te gusta, eh, te dan un punto, te quitan un punto. O sea que por cada comentario que haces, alguien puede votar positivamente o negativamente lo que has dicho. O por cada... Eh, enlace que, que posteas o cualquier foto te la pueden votar positiva o negativamente. Las cosas votadas positivamente suben y las ves más arriba como que tiene una prioridad más alta para que la gente las lea y las más votadas negativamente se van para abajo como para que a nadie le interese ver tu cuando dice se insultar o insultar, clara. Exactamente. Entonces, bueno, uh -huh. es verdad, puede que eso que la gente no, no sea agresiva o algo así por miedo a que la voten mal y y que incluso sí, si lo hace, nadie lo va a leer. Puedo una cosa es sobre
1: eso. Y es que tengo una duda genuina. Es, he visto comentarios con el la puntuación escondida, o sea, como, como la sí.
0: puntuación oculta. Efectivamente. Eh, hay Reddit ha cambiado bastante con el tiempo y en el, los últimos años hay subreddits que eligen, o incluso tú, como usuario, puedes elegir no mostrar tu puntuación. Porque dependiendo de lo que digas, si a la gente le gusta o no, te pueden calificar como una persona a la que dice cosas que a la gente no le gustan. <ríe> Entonces, escondiéndolo, simplemente no sabes si esa persona es aceptada o no. Y luego hay otras que tienen eh, comentarios, ¿cómo es que le llaman? Controversiales. Sale con una cruz, no sé si lo has visto.
1: No, no, no lo has visto.
0: Lo has visto cuando tiene un montón de votos positivos y un montón de votos negativos y está bastante equilibrado, es un comentario controversial.
1: No lo he visto, pero ya
0: tengo que ir a buscar a uno. Tienes que mirarlo. Tiene una cruz pequeñita en un costado. Y generalmente tiene pocos puntos porque, claro, se, se equilibran los positivos con los negativos. Qué bueno. Pero bueno, la cuestión es que esta red social es, es para mí muy buena porque aquí aprendo muchísimas cosas. Eh, me parece muchísimo más constructivo que estar mirando Instagram. Instagram me da bastante asco. Es Te están mostrando lo que no puedes tener y todo lo feliz que es la otra gente que no eres tú. Y todo lo más superficial del planeta Tierra es, es bastante horripilante. Ah, por favor, lo dice el tío que ha dicho, mira mi moto. Ay, bueno. Porque para eso es Instagram. Claro. Mira mi moto. Bye. Pero bueno, más que de Reddit en particular, hoy te voy a hablar de una persona que fue uno de los fundadores de Reddit como tal. ¿Vale? Y esto es una historia bastante conocida en internet y es, eh, no, es no, no es una historia feliz o no termina con un final feliz, al menos. Pero bueno, te voy a contar de esta persona que se llama Aaron Swartz. Eh, sí. Nació en 1986, igual que yo. Eh, y desde muy pequeño ya era superdotado, igual que yo.
1: Sí, pero por <ríe> otras razones.
0: <ríe> a los tres años ya sabía leer. ¿Pero y eso qué? Sí, si yo también sabía leer a los tres años. Que mierda, no sabías hablar a los tres años.
1: ¿Pero qué dices? Que yo leía a los tres años.
0: ¿Leías a los tres años?
1: Te lo juro, yo leía a los tres años. ¿En serio? Padres, si me, me lo han dicho, sí, sí.
0: Sí, a mí mi madre me dice que soy muy bonito también, pero no le creo.
1: Ya, es que no me extraña que no le creas.
0: <ríe> bueno, el tema es que ya desde los 3 años jugaba con ordenadores. En esa época estaban los primeros Apple, los Mac, el Lisa y esos, y jugaba con eso. Hasta tal punto que a los 12 años ya él montó un servidor propio en su casa. Con un ordenador, justo cuando estaba surgiendo internet. Y se creó una web que se llamaba The Info como la información y era para que la gente pudiera compartir conocimiento de lo que quisiera básicamente Wikipedia solo que en esa época Wikipedia todavía no existía o sea que ya ves que con 12 años es un no, solo, no solo tenía los conocimientos de montar servidores y hacer páginas web sino que además tenía como ideología y quería compartir cosas
1: ¿no? con el mundo te cagas, yo con 12 años me dedicaba a jugar a la Playstation
0: sí, a mirar los Simpsons y cosas así ya ves eh, muy poco después se unió a, a una comunidad de desarrolladores que estaban creando una tecnología que se llama RSS que mucha gente la conocerá, mucha otra gente no, pero básicamente es como un índice de novedades de los sitios web que a ti te gustan RSS significa Rich Site Summary y es como justo eso es como un, un índice de, de cosas nuevas que han ido saliendo
1: um, creo que eso era en el momento en el que se estaba desarrollando, pero si no me equivoco ahora es como Release, release
0: Syndicate System sí. o así. Sí, sí, tiene como tres nombres diferentes, pero todos se refieren a lo mismo. Yo no sé si es porque es un chiste o qué, pero todos se refieren a lo mismo. De hecho, para que te hagas una idea, los podcasts todavía funcionan con RSS, y cada vez que hace un episodio nuevo y en tu móvil te sale una notificación de que tienes un podcast nuevo, es que por detrás ha ido por RSS y te ha avisado que ha, que ha funcionado. Bueno, entonces... Aaron estaba, funcionando, estaba trabajando... O aportando... A esta comunidad de RSS... Y, y se solían juntar físicamente... A veces hacer reuniones... Y veían que Aaron no iba... Y nunca asistía... Hasta que un día uno le preguntó... Aaron, ¿por qué no te vienes a las reuniones físicas? Así te conocemos de verdad... Y él respondió... Es que no creo que mi madre me deje... Porque tengo 14 años... Y no me va a dejar ir ahí... Qué crack... Con 14 años estaba eh, aportando cosas. Eh, además, por lo visto, era como, al menos a través de internet y escrito, era como una persona súper adulta. Y, y además, programando también claramente era muy avanzado. O sea, que era un viejo joven ya de, de pequeño. Sí, probablemente. A los 15 años ya formaba parte de los fundadores de Creative Commons. ¿Sabes lo que es Creative Commons? Sí, es un
1: tipo de licencia de internet que aparte se volvió súper utilizada, no sé, a principios de los 2000, 2000 y pico, ¿no? Y te permite simplemente tener tu contenido, eh, pero si alguien lo utiliza lo simplemente tiene que citar la licencia, si no me equivoco.
0: Claro, exactamente. Es para... Trata sobre licencias de distribución de contenido. Por ejemplo, yo soy un fotógrafo y hago una foto de un gato. Eh, yo puedo poner esa foto en internet y... Con una licencia de Creative Commons puedo decir, esta foto puede ser compartida por cualquiera o puede ser usada por cualquiera si no es con fines eh, de negocio o no puede ser usada por nadie, solo por mí. O sea, básicamente es una manera oficial de compartir tu contenido. Y está muy bien. De hecho, en eso se siguen basando casi todas las cosas de contenido de internet. Bueno, en los 15 bueno. años estaba trabajando en ello. Te caga. Y Sí, efectivamente. En 2004 entró a la Universidad de Stanford, eh, antes de terminar la escuela, porque como era avanzado ya fue a la Universidad de Stanford antes, pero duró solo un año en la universidad y lo dejó. Lo dejó porque había trabajado, o sea, empezó a trabajar en una empresa o una, un proyecto web que se llamaba Y Combinator, que es como los inicios muy básicos de Reddit que después se, se abrió en otra rama que se llamaba Infogami, que tampoco fue muy bien. Pero bueno, de eso, todo eso fue muriendo, pero de eso decantó Reddit. Wow. O sea,
1: eh, ¿Con cuántos años, por curiosidad?
0: Él tenía 19 años cuando fundó Reddit junto con una o dos personas más. Y así, mm -hmm. 19 años, y ya con la vida resuelta el señor. Eh... En muy poco tiempo empezó a ganar mucha cantidad de usuarios. Eh, hay gráficas en internet que te muestran cómo es exponencialmente la cantidad de usuarios que va ganando. Y, bueno, realmente impresionante. Esto empezó a ganar como mucha atracción. De no conocerlo a nadie pasó a ser lo que es hoy, que incluso no hemos contado antes cuando decíamos que era, pero también hay cosas como los AMAs, ¿no? que es Ask Me Anything o Pregúntame Cualquier Cosa y es que cualquier persona muy famosa como un presidente o un no lo sé, Arnold Schwarzenegger o un actor o lo que sea, un cantante puede decir hola, soy Adrián de la Rosa, pregúntame lo que sea
1: sí, lo único que me ask me anything iba a
0: ser tristísimo iba a tener tres preguntas y <risa> van a ser mías
1: claro, no, pero sí, han pasado por los amas estos han pasado Bill Gates eh, Elon Musk, o sea, no sé como que Todas las grandes figuras han estado ahí para que les hagan preguntas, o sea, es muy interesante.
0: Exactamente, y responden, están muy bien porque te da la posibilidad a ti de, de, de preguntarle algo a alguien que nunca tendrías la posibilidad de llegar a esa persona a preguntárselo directamente.
1: Sí, además, además las preguntas son de todo tipo, porque yo he visto preguntas de cuál es tu comida favorita a, no sé, a Bill Gates, no sé, de... ¿Por qué él es tan rápido
0: cosas <ríe> Sí, sí, sí. Hay una pregunta que es típica de Reddit. A ver, que Reddit tiene su humor propio también como es que es una comunidad muy grande y hay cosas que, que causan gracia. Y la típica pregunta que es la primera de siempre es, si tuvieras que pelear ¿qué preferirías? ¿pelear contra eh, un pato del tamaño de un caballo o contra 100 caballos del tamaño de un pato? <ríe> no tiene ningún sentido, pero se hacen todos. Es como algo que ya está ahí culturalmente impartido. Para el
1: que no lo conozca, Reddit también se le conoce como la portada de internet. Sí, es
0: verdad. Que es, es muy verdad. bueno. Sí, sí, porque Quiero... es verdad, porque eh, todo, también hay novedades de cualquier cosa. Noticias. Es como que todo está muy al día ahí.
1: Sí. Es una de las cosas que más me gusta, que tú entras... Bueno, hay varias cosas que me gustan mucho. La, lo de la autoridad es, eh, me parece genial. El... El, el sistema en el que están organizadas eh, los hilos del foro, por así decirlo... No, 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 los hilos del foro. O sea, es decir, si cada subreddit tiene como un hilo, por así decirlo... O sea, perdón, varios hilos de temas de conversación distintos... No tienen por qué estar organizados en función de la fecha en las que se escribieron. Sino que muchas veces puedes organizarlos tú por... Bueno, vamos a ver cuál es el más visitado hoy. Cuál sí. es el que más comentarios está haciendo. Por orden cronológico también... Eso me está muy, muy bien. Sí. O sea, decir, no sé, me gusta mucho.
0: Sí, la verdad es que está bien pensado. Es un poco confuso para una persona que entra ahí por primera vez, sobre todo porque los comentarios están anidados de una forma muy particular. Pero está perfecto así, porque te permite crear diferentes conversaciones dentro de una sola zona de comentarios. Y ya cuando le pides la mano, sabes cómo funciona. Bueno, este chico eh, creó. co-creó Reddit. Eh, empezó a ganar un montón de dinero se hizo millonario pero eh, era un, un nerd muy nerd como, como cualquiera se puede <risa> imaginar y era muy introvertido y además no le gustaba mostrar que tenía dinero de hecho creo que nunca se compró nada no le interesaban los bienes materiales se vestía bastante mal y no demostraba que tenía dinero básicamente
1: dormía en un armario
0: sí exactamente <risa> dormía en sí, sí. un armario a veces eh, un poco raro Sí, era un hippie digital, al final lo que quería era, que, que lo ponen en todos lados y lo muestran en todas partes, lo que quería él era hacer del mundo un lugar mejor. Y quería dar herramientas a la gente para que se exprese y que, que su opinión cuente. ¿no? Eh, era tan bueno, era bastante raro, pero al punto en que cuando Reddit empezó a crecer, pusieron una oficina en San Francisco... Eh, junto con Wired, la revista digital esta que es súper famosa en el primer día dijo, odio esto, no puedo trabajar en una oficina, no soporto, no soy eficiente, no puedo hacer ningún trabajo eh, no volvió nunca más a la oficina huh. o sea que ya lo terminaron echando de su propia empresa por no ir nunca a trabajar te cagas Ajá. así que bueno ha pasado con todos los genios al final, pínsalo Sí. son gente difícil de tratar
1: claro, es que los genios en el pasado pues simplemente le seguía qué les podía seguir, ¿sabes? o sea, imagínate Da Vinci, ¿qué podía tener a 10 10 eh, personas que le estuvieran ayudando con cosas? Pero, pero ya está, pero claro, ahora aquí cuando hay un genio, levanta muchísimo dinero, necesita no sé, o sea, te formas una empresa, ya tienes que tratar con mucha gente esa gente no, no sirve para ello, ¿sabes? Sí, y sí, a mí sí, me sí, sorprende sí. que Elon Musk funcione siendo la mente tan brillante que es.
0: Bueno, te digo que lo han estado a punto de echar varias veces de su propia empresa, incluso eh, están votando. Cada vez, cada año se vota si él tiene que ser como presidente o no, y de momento va saliendo, pero no sé si Vamos. está a un paso de que lo saquen probablemente. De hecho, le
1: sacaron de, la, de alguna empresa, ¿eh? que recuerde yo del capítulo de SpaceX, sí. le sacaron de alguna de
0: las suyas. Y tipo difícil eh, bueno el, eh, Aaron Schwartz tiene una frase que me gusta mucho, que suena más bonita en inglés, pero él decía que la programación es magia, porque puedes hacer cosas que no puede hacer cualquier persona es como que Qué te más. da un superpoder ¿no? y, y es verdad, es, es magia puedes crear cosas de la nada
1: me recuerda y, a la frase esta de la ciencia lo suficientemente avanzada no se distingue de la magia
0: sí, es verdad, es verdad, muy parecido eh, su, su mentor a todo esto durante estos años era Tim Berners-Lee, que probablemente no te suene porque a mí tampoco me sonaba, pero es el inventor de la web, de la World Wide Web. Es el creador del protocolo HTTP y del HTML, o sea, básicamente la web como la conocemos hoy en día. Incluso sigue funcionando bajo las mismas tecnologías.
1: Tal cual, no ha cambiado un ápice
0: uh -huh. Y este señor... Eh, Tim Berners-Lee también era otro hippie digital que podría haber hecho muchísimo dinero con la web y eligió hacerle un proyecto abierto para todo el mundo y que gracias a eso hoy tenemos internet como la conocemos porque internet, o sea, lo que te cobran a ti es el acceso a internet, pero luego todo lo demás está ahí gratis. Es como una plataforma montada sobre cosas que, que no, no te cobran nada. Solo se las cobran al que las instala. Es como altruista.
1: Es muy buena esa, muy... Me refiero a esa analogía que haces. Es cierto que la gente solamente piensa en internet como a las páginas web que puedo acceder. Pero no se da cuenta de todo lo que hay por debajo, que está funcionando, y que lo utilizan. Tu móvil utiliza un WhatsApp y está utilizando otro. No tiene nada que ver con la web, pero lo que la gente piensa de
0: internet es justamente lo que acabas de decir. Nada más que la web. Sí, 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 lo que se ve. Pero por debajo hay un montón de infraestructura que es cara, complicada y, y costosa de mantener. Pero bueno, para que te hagas una idea, su mentor era este señor y ya, vas, ya ves la ideología que iba teniendo desde pequeño, desde que a los 12 años quería hacer una cosa para compartir conocimiento, ya se iba tirando para el más del lado código abierto y software libre y todo esto. Eh, bueno, una vez que lo echaron de, de Reddit, por no ir a la oficina, eh, siguió con un proyecto propio que se llamaba Open Library. ¿Qué pasa? Que las bibliotecas son públicas, ¿no? O sea, tú puedes ir a una biblioteca, puedes entrar y puedes ver todo lo que quieras. Pero si tú quieres saber qué libros hay en esa biblioteca, ¿quieres buscar uno exactamente o quieres buscar de qué autor fue? Bueno, ahora sí, pero en esa época no podías. ¿Por qué? Porque la tenían solo una base de datos cerrada dentro de la biblioteca. Al final era información de dominio público, pero no tenías acceso público a esa información. Entonces lo que montó Aaron fue un proyecto, una página web que se llamaba Open Library y lo que hacía era tener solo la, la tapa de cada libro su idea era tener todos los libros del mundo te mostraba la tapa y en la tapa podías leer justo lo que te he dicho, quién era el autor, cuál es el título del libro qué editorial, en qué año se publicó y todo eso por lo menos para saber qué libros existen o, o dónde ir a buscarlos porque también desde ahí podías ver en qué bibliotecas estaba o dónde comprarlo esto es hace mucho, ahora eso lo puedes conseguir muy rápidamente pero en su momento no había nada de eso y, bueno, se dio cuenta de que esto también pasa con los archivos judiciales. Los archivos judiciales, de cualquier caso, de cualquier juicio, son de dominio público. O sea, tú puedes ir a un juzgado y decir, hola, quiero ver el juicio de Adri contra Adri.
1: Adri contra Me denuncio a mí mismo. <ríe> a
0: ti mismo, sí. Y, y tienes total derecho a acceder. Pero, si quieres acceder a través de internet el propio estado había puesto una web que se llama Pacer y te cobraba. El te estado te cobraba por acceder. Exacto, te cobraba. Si tú querías obtener los, los resultados o los ficheros de un caso, te cobraba por acceder. Entonces este chico dijo ¿pero de qué me estás hablando? Si esto es dominio público y yo estoy pagando mis impuestos. O sea, esta web está mantenida con mis impuestos y además te tengo que pagar para que me des cosas que son de dominio público. Es una estafa, básicamente. Entonces, claro... Como él era, ah, a su vez, como este pacer era muy famoso y todo el mundo se quejaba de ello, hubo un grupo de gente que creó una web alternativa que era, ok, yo ya he pagado por estos ficheros, los he descargado, pero como son de dominio público, no tengo ninguna restricción para distribuirlos. Entonces estaba esta segunda web en la que los subías tú. Entonces ¡Ay! la gente iba subiendo ahí los archivos iban creando una biblioteca pública, básicamente, de, de archivos judiciales. Genial. Me parece una buena idea, sí. Y, y como Aaron Schwartz estaba metido mucho en temas de bibliotecas, se dio cuenta que en las bibliotecas tenían acceso gratuito a Pacer. Si tú ibas a una biblioteca, podías entrar y acceder a todos los documentos de manera gra gratuita. Entonces, aquí no adivinas qué hizo? Pues se fue a la biblioteca y copió todo. Exactamente. Todo. <ríe> como era muy buen programador, hizo un script que descargaba literalmente todos los archivos judiciales de Pacer y los iba subiendo por otro lado a la biblioteca libre. Y, 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 claro, los de la biblioteca libre dijeron, ¿qué está pasando? Que de repente tenemos gigas y gigas de, de casos.
1: Claro, y o sea, era bueno.
0: él. Era él, exactamente. Así logró descargar más de 20 millones de páginas de documentos judiciales. Y los hizo públicos todos. Qué bueno. Si, si lo piensas, esto no era ilegal. En ningún momento hizo nada de ilegal.
1: No, no, porque va a ser ilegal. Él está cediendo... O sea, todos los medios los tiene.
0: Claro, los medios los tiene. Accedió por una biblioteca que tiene permiso para hacerlo. Los datos a los que está accediendo son de dominio público y los ha subido en una página web que son, a datos que son de dominio público. Nadie le puede prohibir. Pero al FBI no le pareció tan gracioso <risa> y fue a hacerle una visita a su casa. Al final le hicieron unos, unas preguntas, lo cuestionaron un poco, pero terminó en la nada. Pero, claro, al final no pueden culparlo, pero logró que Pacer ya fuera... Prácticamente inútil y no podía encontrar mucha información, pero creo que a día de hoy ya es gratis. Ya pasó a ser lo que era. La, lo que tendría que haber sido al principio, básicamente. Eso es lo que te voy a decir. Gracias a él también. A ver, hasta aquí. Un puto héroe todo lo que ha hecho es como. un genio. Después de esto. Él siempre fue muy político. Él daba charlas en universidades. Eh, de hecho, era muy loco verlo porque dio un montón de conferencias y la gente lo trataba como un, como un adulto, incluso cuando tenía 15 años. Porque la forma de pensar que tenía era como muy... Un adulto, básicamente. Y, y en los conocimientos también. Entonces, siempre le gustó mucho la política, estaba muy metido en ese tema. Y, y después de esto, claro, descubrió esto y dijo, bueno, me tengo que meter en la política para hacer llegar este mensaje, para que la gente se entere de que estas cosas pasan. Porque generalmente los que lo saben, en este caso en particular, son solo abogados que quieren acceder a eso. Pero el resto de gente no sabe que tiene derecho a acceder a estas cosas y que no puede. Entonces se encontró con que los científicos tienen un problema parecido al de Pacer. ¿Tú sabes cómo va lo de los papers científicos?
1: Me parece un crimen... Eso... Bestial, ¿eh? Te lo digo en serio. Todavía no entiendo... O sea, básicamente el, los papers científicos se publican en revistas... Y estas revistas no son gratis. De hecho, hay que pagarlas y son muy caras. Que por un lado lo entiendo, porque cuando tú envías un paper a una revista, el problema está en que tiene que haber alguien ahí detrás que revise ese paper, ¿no? De que no estoy enviando, ¡Ah, ¡La tierra es plana! Y, <ríe> y me lo publican. Entonces, el problema es que hay que pagar a esa persona, que es el editor y todo esto. Pero que los paper o sea, que no se puedan leer porque son de pago. Es como, la, la ciencia es pública.
0: Exactamente. Es abierta, debería serlo, por lo menos. Exactamente. Y no solo eso, sino que son bastante caros. Si tú quieres leer cualquier paper, cuesta como unos 50 dólares. Un paper normal, que además eh, son súper macabros los contratos que firmas, si tú publicas un paper, y básicamente estás cediendo todos tus derechos del paper a la revista. Ya no es tuyo. Y de esas ganancias es, no van para el científico, van para la revista, que es la que se encarga de distribuirlo y, y revisarlo. O sea, es, claro. es tremendo. Pero estamos hablando solo
1: del paper, no del descubrimiento o estudio. Sí, ¿sabes? sí, no, no, solo del el... paper en particular. Básicamente
0: claro. con los derechos me refiero a que les da derecho a distribuirlo y hacer todo lo que quieren con él, prácticamente.
1: Es que no lo entiendo. No entiendo cómo nos podemos poner de acuerdo en cosas como formar un colisionador de ladrones súper grande que vale no sé un pastizal y un sistema de este calibre que en realidad estamos hablando de algo rollo wikipedia no, estamos, sí. no no pedimos esto algo rollo wikipedia que no costaría tantísimo porque no lo hacemos porque encima aparte piensa que wikipedia vale lo que vale por todo el contenido que tiene pero esto es mucho menos contenido
0: sí lo lo que pasa es que al igual que Wikipedia, tenía que estar revisado por, por otros científicos que, que confirmen que no está diciendo una estupidez. Pero sí, efectivamente, igual que Wikipedia. Wikipedia está supervisado moderado. y confirmado por otra gente, moderado. Hmm. Pero bueno, entonces, como te imaginarás, el señor Aaron no estaba muy de acuerdo con toda esta situación. No entonces, también. como seguía en contacto en este momento con el mundo de las bibliotecas y todo esto, se dio cuenta que en las bibliotecas de las universidades, particularmente, eh, tenían acceso a los papers científicos de manera gratuita, igual que pasaba con Paiser con los judiciales. Entonces, ¿qué hizo? Exactamente lo mismo. Se fue con su ordenador, se conectó a la web, a, a la, perdón, a la red de Wi-Fi de las bibliotecas, y empezó a descargar papers. Descargaba, descargaba. Lo que pasa es que, claro, los administradores de la red de vez en cuando se daban cuenta de lo que estaba pasando y bloqueaba la IP él se desconectaba, se iba a otro punto de acceso le daba una triple diferente lo intentaba lo que pasa es que era un proceso lento pero empezó a descargar en este caso no los estaba subiendo en ningún sitio, solo los estaba descargando ¿Vale? claro
1: entendía yo creo que si los publicaba, eso sí es una infracción de copyright,
0: exactamente porque qué pasa que esto es ah, lo otro era dominio público, esto ahora ya mismo no porque por muy triste que sea esos papers pertenecen a la revista y tienen un coste son claro. de pago entonces, bueno, en un momento se cansó, en 2010, exactamente, se cansó de este proceso de ir quitando de a poquito los papers y lo que hizo fue directamente instalar un ordenador con un disco externo en la sala de servidores del MIT, <ríe> de la universidad. Entonces se mete Pero... escondidas. <ríe>
1: Qué puta locura.
0: Sí, instala el ordenador ahí con el script que se descargara todo, además lo enchufa por cable directamente, de ahí ya no lo sacaban. Y dejó descargando el ordenador ahí todo. El problema es que eh, las autoridades de la universidad encontraron el portátil en esa sala. ¿Y qué pasa? En vez de sacarlo y, por, y ver qué era o qué había dentro, no, 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 ni lo tocaron. Lo que hicieron fue poner una cámara. Entonces, claro, dos días después, se ve a Aaron Schwartz entrando a la sala de servidores. Ese es un video de, de dominio público, lo puedes ver. Se ve cómo entra. Cambia el disco rígido, porque se había llenado de papers. Pone uno nuevo, apaga la luz y se va.
1: Ah, por culo.
0: Ahí está. Ese fue el principio del film. Porque efectivamente todavía no he hecho nada con eso. No no sé hasta qué punto se puede considerar ilegal. Porque lo porque estaba descargando desde un lugar válido. Desde la universidad. O sea... Claramente es ilegal meterse a la sala de servidores y enchufarse ahí, ¿no? Pero
1: Sí. Ya, te refieres que, que podría haber de ilegal con respecto a copyright, ¿no? O sea, obviamente, pues, la legalidad de haberme metido en una sala de servidores que no me toca uh -huh. y haber instalado todo. Pero si todo. lo hacía
0: desde Wi-Fi... Bueno, a lo mejor los términos y condiciones de... de la revista no, no te permitían hacer eso, como descargar de manera masiva o algo así, pero... En
1: bueno. principio... Por ejemplo, cosas como... En Linkedin, no sé si sabes, pero está prohibido el crawling. El crawling es justamente ir por la red eh, linkando de uno a otro y entonces vas descargando todo el contenido eh, y vas como recopilando toda la información. Uh -huh. En Linkedin, por ejemplo, está prohibido bajo los términos y condiciones. ¿Ves? Por ejemplo ahí. Pero en cambio hay mucha gente que utiliza una cuenta
0: y va ¿Y seleccionando si perfiles,
1: claro. Uh
0: -huh. Bueno, eh, el problema es que, claro usando ese video como evidencia, ya directamente lo llevaron preso. Porque estaba traspasando lugares no, no permitidos y, y descargando un montón de contenido que era de pago, en realidad. Como te digo, no, no sabía nadie para qué lo iba a usar, pero bueno. El caso escaló muy rápido porque fue justo alrededor de esa época cuando salió todo el lío de Wikileaks. Entonces... Entonces eh, Estaban todos como muy asustados en ese momento y todo se trataba como piratería informática y, y no querían que eso siga escalando. Eh, y bueno, para peor, entre la información que había descargado, no solo habían papers, sino que habían bases de datos legales que también son públicas, pero si las analizabas en conjunto, te dabas cuenta que había una clara relación de intercambio de dinero por parte de unos inversores con unos juicios que se solo se aprobaban o sea, solo el juicio salía a favor de ellos cuando había transacciones de dinero. Uh. Eh, entonces ya se estaba metiendo en lugares que, que el gobierno no quería que vea. Uh, entonces, bueno. Qué mal suena. Efectivamente. Eh, a todo esto estaba preso. En 2011 salió su condena. Todavía no, estaba, o sea, todavía no había sido el juicio sino que le dijeron, bueno, estos son los cargos. Que eran cuatro cargos, nada más. Uh -huh. Pero le dijeron, estos cuatro cargos vas a tener un máximo de 35 años de prisión. Mierda. Dime tú. Y, hasta, y una multa de hasta un millón de dólares. La lo logremos en el juicio, pero esto más o menos con estos cuatro cargos. Y claramente lo querían usar como un ejemplo. O sea, querían usarlo como un, una condena ejemplar para que el resto de gente se asuste con el tema del hacking para un poquito deje de liberar secretos. Y bueno, salió con una fianza de mil dólares, porque como te digo, el señor era millonario de antes.
1: Un millón y con... de pavos, dijo. ¡Ah,
0: no, no, son 100, con 100 mil dólares. Pago la fianza y hasta luego. Hasta ah, vale. que no sea el juicio.
1: Ah, vale, 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 entiendo. Es libre. Que un millón era si me condeno?
0: sí Claro, la condena va a ser los 35 años más un millón, no es uno ah, o bueno. el otro. Mierda. <risa> no, claro. bueno,
1: pero aún así, yo me imagino que un millón para el fundador de Reddit, pues tenía que ser como calderilla.
0: Sí, bueno, probablemente. Nunca nadie sabe. Bueno, no sé, la familia lo sabrá, pero no sé cuánta pasta habrá habido ahí. Y justo cuando él sale bajo fianza, es todo el lío este de sopa. ¿Te acuerdas de sopa, pipa y todas estas cosas de, de censura que querían sacar?
1: No, no me acuerdo.
0: ¿No te suena la ley sopa? No. Esto fue en 2012. Era una ley que querían hacer para censurar internet. Y lo que lograba era que si una sola persona decía esto tiene copyright, te podían dar de baja tu web entera.
1: Ah, algo me suena. Algo me suena, sí.
0: Y era una, una cosa que, que lograron un montón de empresas haciendo lobby con el gobierno. Y casi estu estuvimos a esto de que lo aprueben. Y te digo que habría sido catastrófico para la libertad de expresión y para. O sea, estaría todo prohibido y te cobrarían multas por todo. Bueno,
1: te recuerdo que salió una ley parecida
0: en Europa. Ha salido una hace poquito, ¿no? Es la ley 13 sí. o algo así.
1: El punto no, bueno, era el punto 13 al principio luego pasó al punto 17 pero básicamente dice eso no es exactamente así es simplemente que todas las empresas tienen que tener un mecanismo anti copyright es decir uh -huh. que haya un tercero que diga esto me pertenece y ponga ese flag digámoslo así sobre la cuenta de, de contenido
0: claro claro bueno eh, y este como estaba tan políticamente metido en todo este tema empezó a hacer de todos fue, eh, fue un activista muy fuerte en esto e intentó, él ya tenía un grupo grande de gente que lo seguía por todo lo que te he contado antes y además ha participado en muchas actividades políticas y empezó a explicar a la gente cuáles eran las consecuencias de Sopa, de qué pasaba si la aprobaban y todo esto empezó a organizar protestas, dio un montón de charlas y bueno finalmente eh, Sopa fue cancelado porque no sé si te acuerdas pero incluso entrabas a la página de Google y estaba todo negro. Y decía, esto va a pasar si aprueban sopa. Entrabas a la página de Wikipedia y salía todo negro. Esto va a pasar si aprueban sopa.
1: Sí, ahora sí me acuerdo.
0: Todo eso eh, ayudó a que la ley no se cumpla. Y, y, no, se, y no pasó por muy poquito, te digo. ¿eh? No te creas que fue por mucho. Y bueno, entonces, vale. Otra, otra victoria para Aaron. Estaba súper contento. Y... Y bueno, estaba como emocionado, está, ya está, había dejado un poco de lado los ordenadores y se estaba metiendo más en una carrera política, que era por lo visto lo que siempre le había gustado. Y puso el foco en la NSA, porque como te digo, fue justo en la época de Wikileaks, se empezó a meter en los mecanismos que usaba la NSA para espiar a la gente y el tema de privacidad, empezó a divulgar las técnicas que se usaban, y bueno, esto a la NSA tampoco le gustó mucho, tanto que en 2012 se reactivó su caso, que estaba como en pausa ahora mismo, cuando reactivaron el caso, las causas se acumularon y llegaron hasta 13. ¿Te acuerdas que te dije que eran 4? Sí. O sea que llegaron hasta 13. Probablemente los años de cárcel que le iban a dar eran 104 o 106. Mierda. Solo por lo O sea, que si lo piensas, se estaban desquitando con él, porque no ha sido tan... O sea, no mató a nadie ni, ni nada, básicamente.
1: Pero 104 años... No sé, me gustaría ver el, la condena, o sea, bueno, el, la acusación... Porque me parece ridículo para un, o sea, una condena de 104 años para alguien que infringe, en todo caso, el copyright. ¿sabes? Exactamente. O sea, que, me, que me pidas dinero, lo entiendo, toma. Vale, pues pago cada uno de los artículos que me he descargado. Claro. Ni siquiera los he publicado en internet.
0: Exactamente, no los he usado nada para nada. Pero bueno, sí. Eh, te voy a contar un poco más sobre eso de, de, de que sea una condena excesiva ahora en un momento. Pero bueno, eh, lo que pasa es que Aaron entró en una depresión muy grande porque estaba, sabía que iba a ir inevitablemente por el resto de su vida dentro de la cárcel. Dejó de ver a sus familiares y a sus amigos. E incluso finalmente en 2013 no soportó la presión y un día llegó su mujer a su casa y lo encontró muerto. Se había ahorcado, básicamente. Eh, una pena porque no sé si, este, si esta persona a día de hoy siguiera haciendo todas las cosas por las que había peleado hasta ahora. No sé cuántas cosas más no habría dado, la verdad. Porque en sus yeah. pocos años... Eh, logró un montón de cosas pero bueno esto despertó un montón de cosas una movida en la que se demuestra que como el gobierno quiere ocultar cosas siempre como siempre hay intereses detrás de todo como eh, la censura excesiva siempre está es como que destapó un montón de cosas tiene bastante que ver con lo que hablamos la semana pasada también, <ríe> ¿no te acuerdas? sí eh, y bueno su web todavía está disponible, se puede entrar, la voy a dejar en los, en los enlaces de, del episodio. No sé quién la mantiene, la verdad, eh, pero está ahí funcionando. Y él, él tenía un blog en el que escribía cosas y escribe mucho sobre esto que te estoy contando y su manera de pensar y muchas cosas políticas bastante interesantes. Eh, y bueno, y volviendo a lo que me decías antes de las penas excesivas, desde entonces hay un grupo de abogados que se dedican a, a temas de, de web que han presentado una reforma para la ley de fraude informático Para evitar penas desmesuradas Como estas Y le han llamado la ley de Aarón Qué bonito Joder. Mi gorrito de plata ¿Te estás poniendo el gorrito de plata?
1: ¿Por qué? ¿Para qué es? Porque dicen que el suicidio No fue tan suicida como parece Pero bueno Yo no tengo muchos más detalles Pero nadie pensaba ni su familia ni su novia pensaban que él pudiera suicidarse tal cual
0: efectivamente hay un documental que se llama Internet's Own Boy que voy a dejar el link también, está libre para verlo en YouTube y la familia dice eso nunca pensábamos que, o sea, nunca tuvo una depresión nunca tuvo ningún problema, lo que pasa es que al final sí que lo vieron muy jodido pero claro, viendo todo lo que tenía el gobierno contra él y la poca gracia que le causaba que tenga tanta información da lugar a a los gorritos de papel aluminio de Adri. Y sobre todo,
1: por cómo funcionan los casos en Estados Unidos. No sé si lo sabes. En... Resulta... Bueno, todo esto viene de Wikileaks también. Um, en Estados Unidos, eh, Julian Assange, obviamente le quieren extraditar a Estados Unidos para condenarle por 18 cosas, ¿vale? 18 ¿Sí? cosas que se divulgaron. Bueno, pues sabes que no han metido dentro del caso... Uno de los vídeos que fue más, más explosivo, por así decirlo, bueno, y nunca mejor dicho, de, del gobierno de los Estados Unidos, era un vídeo en el que se filtraba un Apache, un helicóptero Apache, uh -huh. disparando misiles contra civiles en Irak. Ajá. Eso fue lo que se filtró. Bueno, pues resulta que no quieren, o no lo han metido, mejor dicho, dentro de la causa del juicio para que no se haga público.
0: Claro, les conviene menos... O sea, si ya tendrá 120 cadenas perpetuas, mejor ya que no salga eso a la vista y ya está, ¿no? Exacto.
1: Entonces, si te fijas, puede ser que este tío tuviera información que no quisieran que se viera públicamente. Que sí. muy raro, es que eso pasa cuando los casos estos son públicos, no sé, Buah. mi gorrito de plata. <risa> sí, sí,
0: cosas raras. <risa>